0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Freitag, der 22. Juli 2022, 22.07.22 22 also. Ja und äh, wie immer schauen wir uns das aktuelle Marktgeschehen an und ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt selten vor, aber diese Woche bin ich sehr froh, dass das Wochenende kommt, denn äh, was die Amerikaner da abgezogen haben, das äh, ja, war selbst mir ein wenig zu viel. Warum? Nun, äh, grundsätzlich hat sich eigentlich an der Gesamtsituation wenig verändert. Wir haben im letzten Monat die Verbraucherpreise reinbekommen, die auf Jahressicht um über 9%, genau genommen 9,1% äh, gestiegen sind oder steigen sollen, wird ja immer aufs Jahr hochgerechnet. Und äh, dementsprechend äh, muss die Federal Reserve weiter an der Zinsschraube drehen. Es gab ja zuletzt sogar Spekulationen, dass es einen Zinsschritt um 1%, also um 100 Basispunkte nach oben gehen könnte. Und äh, ja, da sind wir dann auch schon beim Positiven, denn es haben sich einige äh, Mitglieder des Offenmarktausschusses, des Federal Open Market Committee, kurz FOMC, das ja für die Leitzinsentscheidung äh, ja, verantwortlich ist, äh, dahingehend gemeldet, dass ihnen das des Guten zu viel wäre. Und dementsprechend geht man jetzt doch an den Märkten davon aus, bei den Anlegern davon aus, dass es am Ende tatsächlich nur in Anführungszeichen 75 Basispunkte werden, also nur 0,75%. Aktuell liegt der Leitzins in den USA ja schon bei 1,5 bis 1,75%. Danach würde er dann bei 2,25 bis 2,5% Prozent liegen. Und da sieht man auch schon, was das für eine rasante Entwicklung ist, denn es ist noch nicht lange her, da lag der Leitzins in den USA eben noch bei Null und äh, die Federal Reserve reagiert auf eben diese hohe Inflation, die wir dort haben, äh, wirklich drastisch und äh, das ist sicherlich auch der Grund, warum die Aktienmärkte in diesem Jahr so schlecht laufen und das war eigentlich auch absehbar, weshalb ich ja schon im Dezember davor gewarnt hatte. Nur kurzfristig haben einige Marktteilnehmer das anscheinend so ein bisschen nicht ganz verstanden, denn... Äh, ja, die Federal Reserve macht eigentlich Druck äh, in Sachen Zinserhöhungen, in Sachen Quantitative Tightening und hat jetzt kurzfristig mal so ein bisschen, wenn man so will, äh, Druck weggenommen, indem sie gesagt hat, okay, äh, 75 Basispunkte sind wahrscheinlich genug äh, an Zinserhöhungen. Wir müssen ja erstmal schauen, wie sich das dann auch auswirkt. Und äh, das haben einige Anleger ja, dahingehend interpretiert, äh, dass äh, das Schlimmste bald vorbei sein könnte. Und tatsächlich... An den Aktienmärkten oder an den Anleihenmärkten, muss man in dem Fall sagen, wird inzwischen schon eingepreist, dass die Federal Reserve spätestens Mitte nächsten Jahres, also so im Juni, wieder mit Zinssenkungen beginnen könnte. Und ich glaube, dass das eine drastische Fehleinschätzung äh, der Anleger derzeit ist. Denn grundsätzlich glaube ich, dass die Federal Reserve auf der einen Seite diese Zinspolitik und dieses Quantitativ-Tightening deshalb fährt, um eben die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Das ist unstrittig, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Aber ich glaube, dass sie auch zurück will in eine normale Zeit. Denn seit der Finanzkrise 2007, 2008 hat die Federal Reserve im Prinzip nicht mehr wirklich die Möglichkeit gehabt, eine normale Geldpolitik durchzuführen, das heißt mit äh, Zinserhöhungen und Zinssenkungen eben zu steuern, sondern es gab immer diese außergewöhnlichen Maßnahmen, diese Anleihekäufe, die man machen musste, dieses Quantitative Easing und äh, aus diesem ja Strudel, wenn man so will, möchte man einfach heraus und deswegen wird man zum einen natürlich die Leitzinsen anheben, bis die Inflation unter Kontrolle ist, zum anderen aber wird man diesmal wohl nicht äh, sofort wieder den 180-Grad-Schwenk machen, den New-Turn quasi machen, um die Aktienmärkte dann am Ende zu retten. Denn man hat sich damit abgefunden, wenn man eben zurück zu einer normalen Geldpolitik möchte, muss man jetzt die Zinsen deutlich erhöhen. Das macht man. Und dass darunter die Aktienmärkte leiden, der Nasdaq 100 beispielsweise von 16.700 auf im Tief 11.000 Punkte abgestürzt ist, also fast ein Drittel an Wert verloren hat, das nimmt man dabei in Kauf und insofern kann ich mir sogar vorstellen, dass die Federal Reserve solche bärenmarkt wenn man sie denn so bezeichnen will, die wir zuletzt gesehen haben, ganz gut findet, weil die eben dafür sorgen, dass es zwischenzeitlich auch wieder ein Stück nach oben geht und ja der Markt dann eben nicht in den freien Fall übergeht. Und ich glaube, dass die Anleger sich irren, wenn sie glauben, dass die Federal Reserve gleich wieder den New-Turn macht, nur um den Aktienmarkt zu retten. Man wirkt sich jetzt, nachdem man sich jahrelang äh, auf äh, das Mandat äh, Arbeitsmarkt äh, konzentriert hat, äh, die die Arbeitslosigkeit quasi auf, auf Null gesenkt hat in den USA und äh, gleichzeitig damit immer den Aktienmarkt gestützt oder gerettet hat, wird man sich jetzt auf die Inflation mehr fokussieren müssen und hat das auch schon getan, wird versuchen, die unter Kontrolle zu bringen. Man sagt ja auch, der Arbeitsmarkt ist stark genug immer noch, der kann diese Zinserhöhungen vertragen und dementsprechend glaube ich, dass man sich da keine Illusionen hingeben sollte. Wir werden am Ende dieses Zinserhöhungszyklus wieder ein, in den USA zumindest, einen normalen Markt haben. Sprich, wir haben dann eine Notenbank, die einen Leitzins hat von, keine Ahnung, wo der dann liegt, bei 3,5%, sagen wir mal. Und äh, mit diesem Leitzins wird sie dann arbeiten, wenn eben das Ganze aus wirtschaftlicher Sicht, aus volkswirtschaftlicher Sicht angebracht ist, wird sie eben mit Zinssenkungen kommen. Und wenn das eben nicht angebracht ist, wird sie die Zinsen oben lassen oder sogar weiter erhöhen. Und äh, ja, man will weg von diesen außergewöhnlichen Maßnahmen, Quantitative easing, easing, Anleihekäufe, die man in der Vergangenheit eben ja quasi als Notfallmaßnahmen durchführen muss äh, musste. Und äh, ich glaube, dass das eine Sache ist, die viele Anleger so noch nicht begriffen haben und äh, die drastische Auswirkungen hat. Denn es bedeutet, dass es durchaus Aktien gibt, die ganz, ganz weit oben waren, die jetzt zum Teil abgestürzt sind und die man, wenn es denn demnächst nochmal nach unten geht, wovon ich nach wie vor ausgehe, also sicherlich dann auch mal einsammeln kann. Das Paradebeispiel hier ist Zoom Video. Ich glaube, wenn es diese Aktien nochmal für 80 Dollar oder vielleicht sogar tiefer geben sollte, dann kann man die einsammeln. Das absolute Tief kenne ich auch nicht. Vielleicht fällt sie auch noch auf 50, aber wer sie bei 80 kauft, macht auf jeden Fall schon keinen ganz großen Fehler mehr. Und äh, dann kann man davon ausgehen, dass man mit dieser Aktie in den nächsten drei, vier, fünf Jahren äh, vielleicht Kurse von äh, 170, 180, wenn es gut läuft, 200 Dollar erzielt. Das ist immer noch eine tolle Performance, wenn man für 80 kauft, selbst wenn die dann zwischenzeitlich mal noch auf 50 fällt und am Schluss äh, vielleicht für 200 aussteigt, dann hat man sein Geld immer noch mehr als verdoppelt, genau genommen verzweieinhalbfacht. Aber diese Aktie wird, obwohl es sich um ein gutes Unternehmen handelt, gar keine Frage, so so schnell nicht mehr diese Allzeithochs aus dieser ja nach dem Corona-Crash entstandenen Euphorie sehen. Und es gibt natürlich andere Aktien, die abgestürzt sind, die wahrscheinlich nie mehr nachhaltig auf die Beine kommen. Paradebeispiel hier ist immer meine Peloton, aber ich kann natürlich auch beispielsweise eine und Meat nennen, die zuletzt allerdings stark gestiegen ist, muss man schon auch so sagen. Und wie gesagt, wir werden dann wieder einen normaleren Aktienmarkt äh, bekommen, mit Normaleren Renditen und äh, das bedeutet eben im DAX, äh, wobei da komme ich gleich noch zu, da gibt es noch andere Sondersituationen, äh, der legt im langfristigen Mittel so 6 bis 7 zu. Der Dow Jones liegt etwas höher bei 7 bis 8 Prozent. Dafür sind in Amerika die Dividendenrenditen normalerweise niedriger. Das gleicht das Ganze dann so ein bisschen aus. Und äh, last but not least der Nasdaq, der langfristig eigentlich auf eine Performance von weit über zehn kommt, wobei ich denke, das wird ein bisschen zurückgehen, das wird sich wahrscheinlich auf dann vielleicht zehn bis elf Prozent dann am Ende einpendeln. Und äh, diese Normalisierung, die ist prinzipiell auch gut und gesund, aber ich glaube, dass viele Anleger eben aufgrund dieser Euphoriephase die wir nach dem Corona-Crash aufgrund dieser Gelddruckorgie, die wir weltweit gesehen haben, erlebt haben, dass viele Anleger glauben, die kommt wieder zurück. Und ich denke, da täuschen sie sich gewaltig. So, und äh, das jetzt äh, zum allgemeinen Marktgeschehen. Und bevor ich jetzt gleich zu den Einzelwerten, zu den Gewinnern und Verlierern komme, möchte ich noch äh, ein bisschen einen Ausblick geben. Denn ich hatte ja vor, ja, keine Ahnung wann das war, hier im Podcast vor, vor zwei, drei Wochen oder so gesagt, dass ich für den Sommer eine Entspannung erwarte und es in dieser Zeit dann durchaus etwas nach oben gehen könnte. Und das haben wir jetzt zuletzt auch gesehen. Ich hatte damals so angepeilt vielleicht 6, 7, 8 Prozent irgendwas um den Dreh. Es war jetzt in der Spitze, glaube ich, 9,5, aber das kann man auch nie so genau timen. Auch vom Timing her kann man es nicht so genau sagen. Ich hatte ursprünglich mal anvisiert, dass das vielleicht bis Mitte August gehen könnte, Mitte, Ende August. Ich habe mir jetzt gestern die Statistiken nochmal dazu angeschaut und ich muss sagen, äh, prozentual haben wir schon das Ganze sehr, sehr weit ausgereizt. Äh, keine Ahnung, ob da vielleicht noch ein bisschen was kommt. Und äh, vom Timing her würde ich sogar dazu tendieren, dass wir spätestens Anfang August, äh, Anfang, Mitte August, vielleicht sogar aber auch schon jetzt äh, Ende Juli, äh, die sommerlichen Hochs erst einmal gesehen haben. Und äh, da bin ich jetzt bei der ersten Aktie, die ich heute besprechen muss quasi, auch wenn die jetzt in keinem großen Index, glaube ich, vertreten ist. Das ist die Aktie von Snap, die Snapchat-Mutter. Und das Lustige ist, über diese Aktie hatte ich vor, keine Ahnung, anderthalb, zwei Jahren mal eine große Diskussion mit jemandem. Ich habe gesagt, dass ich das Unternehmen für, ja, ziemlichen Schrott halte, dass ich die App zwar selber auch auf dem Smartphone habe, sie aber eigentlich nie nutze. Und äh, auch niemanden jetzt groß kenne, der sie nutzt. Äh, da wurde mir dann drauf äh, vorgeworfen, ja, ich sei halt zu alt. Äh, die, die jüngeren Leute würden das schon nutzen. Ich will das auch gar nicht abstreiten, dass das so ist. Aber tatsächlich, ja, äh, hat sich mir nie so erschlossen. Äh, erstens, wie Snap Geld verdienen will. Sie haben in der Vergangenheit ja auch schon versucht, beispielsweise das über Hardware zu tun, was ja gescheitert ist. Und äh, zum anderen dachte ich mir eigentlich, dass die keine große Chance haben werden, beispielsweise gegen eine Facebook-Einzustinken, die jetzt Meta-Plattforms heißen. Aber das hat in dieser ja Nach-Corona-Euphorie eigentlich keine Rolle gespielt. Die Aktie ist durch die Decke geschossen. Das Unternehmen war teilweise mehr als 100 Milliarden US-Dollar wert. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn man sich dazu dann das Zahlenwerk angesehen hat, dann musste man wirklich richtig erschrecken. Denn diese ja mehr als 100 Milliarden US-Dollar Market Cap, die es in der Spitze waren... Die wurden unterlegt, wenn man so will, mit einem Jahresumsatz, der 2021, und da ist er nochmal deutlich gestiegen um etwa 60%, 4,1 Milliarden gut betragen hat. Und ja, das Unternehmen hat aber jederzeit Geld verbrannt, 2018 waren es noch äh, gut 1,25 Milliarden, 2019 ging es dann Richtung 1 Milliarde, 2020 waren es dann noch etwa 925 Millionen, also das ist immer so Pi mal Daumen, genau genommen waren es 926,185 und äh, 2021 im Vorjahr waren es dann also ein bisschen weniger wie eine halbe Milliarde. Also insofern, es ging schon in Richtung Profitabilität, in Richtung Break-Even, aber die Verluste waren natürlich immer noch horrend, wenn man da in einem Jahr fast eine halbe Milliarde verbrennt, das muss man sich auch erstmal leisten können. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Unternehmen konnte und kann es sich leisten, weil es tatsächlich eben äh, ja bilanziell, bilanziell sehr gut dasteht. Also man hat auch jetzt heute noch, muss man sagen, äh, cash, cash 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 von von ja, über 3,6, fast sogar 3,7 Milliarden. Ich schaue mir hier gerade nochmal die Zahlen an. Ja gut, die sind zuletzt dann doch auch ein bisschen zurückgegangen auf äh, 2,4 Milliarden tatsächlich, also Ende letzten Jahres, muss man sagen, waren es noch äh, knapp 3,7 Milliarden, jetzt zuletzt waren es noch 2,4, aber dennoch, äh, wenn man etwa 2,4 Milliarden hat und äh, angenommen man verbrennt nur etwa eine halbe Milliarde, dann kann man das tatsächlich auch fünf Jahre noch durchhalten, also insofern äh, eine konkrete Pleitegefahr würde ich jetzt hier bei Snap nicht sehen, aber ansonsten muss man ganz klar sagen, was das Unternehmen zuletzt gemeldet hat, das war natürlich äh, grottenschlecht, also egal welche, welche zahlen man sich da nimmt man hat jetzt gestern die umsatzschätzung leicht verfehlt die gewinnerwartung sowieso aber da muss man halt auch dazu wissen das unternehmen hat zuvor schon die umsatzschätzungen gesenkt also es war im Mai glaube ich das erste unternehmen was eine größere umsatz und gewinnwarnung ausgesprochen hat und damals schon gesagt hat der werbemarkt ist kurzfristig so stark, Eingebrochen, dass wir uns das nie hätten vorstellen können und da hat man eben schon die eigenen Erwartungen deutlich zurückgenommen und jetzt hat man eben diese ohnehin schon gesenkten und sehr negativen Erwartungen nochmal leicht unterboten und das ist natürlich dann katastrophal und die Aktie stürzt heute auch regelrecht nochmal ab, verliert fast 40 Prozent und das obwohl sie ja zuvor schon deutlich verloren hat und ich habe heute gelesen und ich weiß jetzt gar nicht, ob das heute die heutigen Kursverluste da schon vollständig mit eingerechnet sind. Auf Sicht eines Jahres hat die Aktie, glaube ich, fast 80% Prozent an Wert verloren. Und wenn man sich anschaut, wo die im Allzeithoch rumgekrebst ist, nämlich bei tatsächlich, was waren das für Kurse, von, ja, hier steht 83, 34, aber das ist halt nur auf Sicht eines Jahres. Aber ich glaube, ich habe in Erinnerung, die war sogar, glaube ich, mal knapp an der 100-Dollar-Marke, Nein, tatsächlich nicht, aber egal. Auf jeden Fall, wenn man sich anschaut, wo die Aktie da rumgekrebst ist, da oben, und äh, ja, dann äh, kann man nur äh, tatsächlich mit äh, den Snap-Aktionären mitfühlen. Und man muss dazu sagen, äh, Snap äh, ist prinzipiell jetzt nicht äh, so relevant für den Markt, weil es eher eine Nuckelbude ist im Vergleich äh, zu anderen, aber. In der Vergangenheit war es halt so, Snap hatte gewarnt, äh, Alphabet hat beispielsweise bei den letzten Quartalszahlen auch gesagt, im Werbemarkt läuft es nicht mehr rund, aber das Management hier hat gesagt, wir sehen das als vorübergehend an, gegen Ende des Jahres dürfte es schon wieder besser laufen wohingegen beispielsweise eine Meta-Plattform, eine Facebook, ja auch, ich glaube es waren die vorletzten Quartalszahlen, richtig einen auf die auf die Mütze gekriegt hat. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, dann muss man tatsächlich davon ausgehen, dass nächste Woche wohl auch die großen, also tatsächlich meta plattforms Facebook und Alphabet, Google mit dementsprechend schwachen Ergebnissen kommen. Und jetzt ist halt nur eine Frage, die Aktien von Alphabet, Google... Also der, der Google-Mutterkonzern, die äh, verliert heute natürlich auch schon im Zuge dieses äh, Snap-Dramas deutlich um etwa 5% und die Aktie von äh, Meta-Plattforms, äh, Facebook ebenfalls 7% im Minus. Und da kann man sich halt fragen, wird das heute vielleicht schon vorweggenommen? Also äh, aufgrund dieser ja, Horror-Nachrichten äh, von snap wird der ganze Sektor halt heute schon unter Druck gebracht. Und das könnte natürlich im Umkehrschuss dazu führen, dass wenn nächste Woche die Quartalszahlen von Alphabet und von Facebook-Meta-Plattforms kommen... Und die nicht ganz so dramatisch schlecht ausfallen, dass das sogar dazu führt, dass es kurzfristig nochmal ein bisschen dort nach oben gehen kann. Aber generell muss man eben das übergeordnete Bild sehen und das übergeordnete Bild ist, die Notenbank steht auf der Bremse und das hat mehrere für den Aktienmarkt grausame Effekte. Zum einen natürlich für den Aktienmarkt direkt. Die Notenbank steht auf der geldpolitischen Bremse, das heißt, es ist weniger Liquidität da, es ist also weniger Nachfrage im Markt. Wenn weniger Nachfrage da ist, aber das Angebot ja prinzipiell gleich bleibt, weil es werden ja jetzt nicht massenhaft Aktien eingezogen, ja, dann äh, sorgt das eben für fallende Kurse. Aber es ist natürlich nicht nur das, sondern es wird natürlich auch der Wirtschaft Geld entzogen und dementsprechend stürzt die Wirtschaft ab und da muss die Federal Reserve auch höllisch aufpassen. Ich hatte ja mehrere Videos dazu gemacht, beispielsweise wenn der US-Immobilienmarkt mal so richtig äh, zurücksetzen würde, das würde sofort die ganze US-Wirtschaft wieder ja, in, in den Abgrund, kann man schon fast sagen, reißen und dementsprechend, alles, was wir dort sehen, muss man ganz klar sagen, die Federal Reserve ist eigentlich auf dem richtigen Kurs. Sie muss die Geldpolitik straffen, um eben diese Inflation unter Kontrolle zu bringen. Aber sie muss dabei höllisch aufpassen, nicht zu übertreiben. Und das ist jetzt auch das, wo ich jetzt nochmal den Schwenk zurück zum DAX machen kann. Äh, denn da muss man sagen, äh, der DAX hängt ja, weil wir Euroland sind, ja, an der EZB, wenn man so will. Und was die EZB natürlich äh, derzeit äh, macht, das ist natürlich, äh, da kann man gar nicht mehr, mehr drüber lachen, da muss man schon fast drüber weinen. Also die Amerikaner haben das heute ganz gut beschrieben, dieses neue TPI-Programm, also äh, wie heißt, Transmission Protocol Instrument oder irgend, irgend so was, äh, was die EZB da aufgelegt hat. Äh, damit möchte sie die Renditeunterschiede in der Eurozone nicht ausufern lassen. Und die sind zuletzt natürlich schon deutlich auseinandergetriftet. Man muss sagen, grundsätzlich sind alle Zinsen in der Eurozone nach oben gegangen, auch die auf deutsche Staatsanleihen. Die waren ja jahrelang negativ und sind jetzt leicht über die 0% gestiegen, also in den positiven Bereich vorgedrungen. Aber Italien, das ging teilweise schon in Richtung 4%. Und das ist natürlich ein zu großer Abstand, wenn das ja eine ein Währungsraum sein soll, dann kann es ja nicht sein, dass Italien viel, viel mehr äh, für seine Schulden bezahlt als eben Deutschland, äh, sonst äh, besteht eben über kurz oder lang die Gefahr, dass das Ganze auseinanderfliegt, das war ja damals das Drama bei Griechenland schon und jetzt äh, möchte die EZB hingehen und diese Renditeunterschiede, die es da gibt, eben durch dieses TPI, eindämmen. Und äh, das möchte sie so machen, das war zumindest die bisherige Erklärung, man hat sich dabei da weiter bedeckt gehalten, indem sie beispielsweise deutsche Staatsanleihen, die sie in ihrem Bestand ja hat, verkauft und mit diesem Geld dann italienische beispielsweise kauft, um so die Renditen zu senken. Das hört sich zunächst einmal sehr, sehr gut an. Problem ist nur, wenn man das so macht, äh, dann ist das Programm sehr begrenzt, denn auch wenn die EZB sehr viele deutsche Staatsanleihen im Programm hat, äh, so ist das doch äh, am Ende ein endlicher Wert. Und äh, das würde dann die Spekulanten auf den Plan rufen, äh, gegen Italien zu spekulieren. Die EZB könnte vielleicht sogar monatelang dagegen halten, aber irgendwann würde ihr die Munition ausgehen und das wäre dann äh, ja, Game Over, könnte man sagen. Deswegen, das hat die EZB dann wahrscheinlich irgendwann auch begriffen, haben sie dieses Programm so ausgestaltet, dass äh, die Summen unbegrenzt sind. Das heißt, im Zweifel kann die EZB auch Geld drucken und jetzt muss man sich mal vorstellen, die EZB erhöht auf der einen Seite die Zinsen, die Leitzinsen, auch lustig, um ein halbes Prozent auf jetzt 0 Prozent, um die Inflation zu bekämpfen. Und auf der anderen Seite muss sie eventuell, vielleicht noch nicht sofort, aber in, in naher Zukunft, um eben die Renditeunterschiede im Rahmen dieses TPI in der Eurozone äh, ja, begrenzt zu halten, muss sie dann Geld drucken und mit diesem Geld eben äh, italienische Staatsanleihen kaufen. Das heißt, äh, auf der einen Seite geldpolitische Bremse, auf der anderen Seite gibt man Gas oder wie hat das einer heute sehr schön beschrieben bei Guidance, äh, sie löscht äh, den Waldbrand mit der Gießkanne und kippt hinten noch Benzin ins Feuer. So kann man sich das etwa vorstellen und wo das Ganze enden wird, das kann man sich auch vorstellen, denn grundsätzlich ist es ja so, dass die Renditeunterschiede ja nicht vom Himmel fallen, sondern Italiens halt deswegen mehr Zinsen auf seine Schulden, weil das Land eben viel höher verschuldet ist als beispielsweise die Bundesrepublik und, und andere. Das heißt, es sind ja hauptsächlich die Südländer, die leiden und das hat jetzt auch gar nichts irgendwie mit Rassismus oder sonst was zu tun. Das ist einfach Fakt, dass die Südländer wie Italien, wie Griechenland, wie aber auch Spanien oder Portugal, dass die eben höher verschuldet sind in, in Relation auch zu, zu ihrem Bruttoinlandsprodukt. Und eben deswegen, ja, als schwächere Schuldner gelten. Haben wir natürlich auch nicht die starke Wirtschaft wie Deutschland beispielsweise mit so Autobauern wie Daimler, BMW, VW und wie die alle heißen. Und ja, die EZB versucht jetzt im Prinzip mal wieder, ja, sozialistisch gleichzumachen was eben nicht äh, gleich gemacht werden kann eigentlich. Und äh, da droht uns irgendwann ein böses Erwachen. Ich bleibe dabei, was ich hier schon öfter gesagt habe oder in der Vergangenheit geschrieben habe. Der Euro wird am Ende auseinanderfallen, er muss auseinanderfallen, weil er eben falsch konstruiert ist. Da bin ich absolut bei Alan Greenspan, der das auch damals schon sagte, der Euro wird kommen, aber er wird nicht bleiben. Und die Frage ist halt nur, wann. Und das große Problem bei den ganzen Euro-Kritikern, die es ja von Anfang an gab, ist, dass sie im Prinzip recht hatten, nur sie haben eben die Tricks der Politik unterschätzt. Man muss ja sagen, damals, wenn Griechenland beispielsweise aus dem Euro rausgeflogen wäre, wie das Schäuble übrigens vorhatte, und von Merkel wurde er dann gebremst, dann wäre der Euro wahrscheinlich schon Geschichte, denn dann hätten die Spekulanten gemerkt, ja Griechenland konnten wir schon aus der Währungsunion äh, spekulieren. Jetzt nehmen wir uns den nächsten vor. Aber... Man hat das eben dann mit entsprechenden Tricks, hat man das verhindert, dann hat man Griechenland eben Geld gegeben, obwohl das eigentlich gegen die Verträge war. Jetzt hat man gesagt, ja okay, das ist aber eigentlich äh, gegen die Verträge, deswegen konnte man es nicht äh, quasi direkt machen und hat dann gesagt, okay, wir geben Griechenland einen äh, Kredit, den müssen die aber im Prinzip erst über 100 Jahre zurückzahlen mit Null Zinsen. Ja, dann löst halt die normale Inflation, selbst wenn die Inflation nur bei 2% liegen würde, über 100 Jahre, löst im Prinzip das Schuldenproblem. Und äh, dementsprechend, äh, ja, wurde da viel getrickst und wird da auch weiter viel getrickst. Und da sind sicherlich auch noch einige Tricks möglich. Deswegen, ich würde niemals darauf spekulieren, dass der Euro morgen oder übermorgen platzt. Das ist jederzeit möglich. Das kann morgen oder übermorgen der Fall sein. Aber ich glaube es halt nicht. Aber er wird falsch konstruierte Währungsunionen halten immer so 30 bis 35 Jahre. Wahrscheinlich irgendwann zwischen 2030 und 2035 dann eben Geschichte sein. Ja, und damit jetzt aber auch genug zur EZB. Und kommen wir, ja, nachdem wir jetzt Snap ja auch schon besprochen haben, nun noch zu den Einzelaktien, zu den Gewinnern und Verlierern in den verschiedenen Indizes. Da haben wir zunächst im DAX auf der Verliererseite die Aktien von Deutsche Bank, Deutsche Börse und Deutsche Telekom, also heute nicht unbedingt der Deutsche Tag, denn die Deutschen, also die, die Deutsche im, im Namen haben, die sind heute alle unter Druck. Bei der Deutschen Bank muss man sagen, die Aktie zuletzt eigentlich sehr enttäuschend, mal wieder und das, obwohl ja gerade die amerikanischen Banken, zuletzt gar nicht mal so schlecht gelaufen sind, haben ja auch relativ äh, gute Ergebnisse abgeliefert, was jetzt auch nicht das ganz große Wunder ist, denn äh, die Geldpolitik der Federal Reserve spielt denn eigentlich in die Karten äh, bei der Deutschen Bank. Ja, die kommen einfach nicht wirklich auf die Beine und da muss man mal schauen, wie es weitergeht. Dann äh, Deutsche Börse, eine Aktie, die relativ äh, stark sich äh, präsentiert, prinzipiell auch kein großes Wunder, denn letztlich kann es der Börse eigentlich egal sein, ob es an den Aktienmärkten oder auch den Anleihemärkten hoch oder runter geht, Hauptsache es wird viel gehandelt und die deutsche Börse hat zuletzt auch tatsächlich gesagt, dass sie gerade im Anleihemarkt, dass sie an den Anleihemärkten einen kleinen Boom erlebt oder erlebt hat und dementsprechend, wie gesagt, die Aktie sehr stark, aber über kurz oder lang muss man hier schauen, wie es weitergeht, so wirklich vorankam die Aktie zuletzt dann tatsächlich auch nicht mehr. Und generell kann natürlich auch, wenn es jetzt längere Zeit schwierige Märkte gibt und darauf deutet ja auch hin, was ich als als Meinung geäußert habe, wie die Federal Reserve in Zukunft reagieren wird, nämlich dass sie zurück zu einer normalen Geldpolitik will. Gut, die EZB wird das wahrscheinlich nicht so in dem Umfang schaffen. Das dürfte dann natürlich auch dafür sorgen, dass die Renditen an den Märkten nicht mehr so spektakulär eben sind. Und das könnte auch das Interesse dann äh, an, äh, ja, am Handel äh, bremsen. Und das wäre natürlich dann wiederum schlecht für die deutsche Börse. Also insofern eine Aktie, die wirklich nahe allzeit hoch steht, die prinzipiell sehr, sehr stark sich zeigt, aber die ich jetzt auch nicht unbedingt äh, mir ins Depot noch packen würde. Aber wer sie hat, der mag sie behalten. Und dann Deutsche Telekom und die leidet eigentlich unter der amerikanischen Konkurrenz gestern schon ATT. Mit schlechten Nachrichten. Heute dann Verizon. Äh, Problem, was die amerikanischen Telekommunikationskonzerne haben. AT&T beispielsweise hat die eigene Cashflow-Prognose gestern um 2 Milliarden US-Dollar gesenkt. Und äh, eine Milliarde äh, weniger erwartet man alleine dadurch, dass die Kunden die Rechnungen äh, später bezahlen. Also die Telefonrechnung. das muss man sich auch mal vorstellen. Und die Notenbank in den USA sagt, der Konjunktur geht es gut. Naja, und äh, <lacht> ja. Das schlägt dann eben durch, äh, auch auf die Deutsche Telekom, nicht weil das hier in Deutschland ähnlich wäre, sondern weil die Deutsche Telekom eben eine Beteiligung an äh, T-Mobile US hat und T-Mobile US ist ja in den letzten Jahren, muss man sagen, hervorragend gelaufen äh, und äh, ja wichtig für die Deutsche Telekom und äh, nachdem jetzt sowohl AT&T als auch eben Verizon solche Probleme gemeldet haben, vermutet man, dass auch bei T-Mobile US das Ganze nicht äh, viel besser aussieht und das lastet dann eben auf der Deutschen Telekom. Aber man muss sich natürlich doch fragen, ich glaube, der Kollege Markus Koch hat das gestern auch getan, wie es eigentlich sein kann, dass die Amerikaner ihre Telefonrechnungen im Schnitt zwei Tage später bezahlen, äh, um, um halt äh, Geld äh, zu sparen, um, um länger flüssig zu sein. Aber beispielsweise American Express heute als Kreditkartenunternehmen, aber zuletzt ja auch schon Mastercard und Visa, sagen, sie spüren eigentlich keine rezessiven Tendenzen. Also das ist natürlich dann auch so ein bisschen, wie kann das sein? Und ja, es steht zu befürchten, dass am Ende das Ganze aber dann auch bei den Kreditkartenunternehmen durchschlägt. Und man darf auch nicht ganz vergessen, American Express heute zwar mit guten Zahlen, aber da war auch nicht alles Gold, was geklänzt hat. Zum Beispiel hat man die Kreditrückstellungen deutlich ausgeweitet. Also die die Rückstellungen, dass, dass vielleicht Kredite da platzen könnten. Und äh, das ist doch ein Zeichen, auch wenn der CEO sich vor die äh, Kameras gestellt hat und eigentlich relativ rosarote Welt gemalt hat. Äh, ja, die müsste er dann doch erklären, wie das sein kann. Ja, und dann die Gewinner im DAX, da haben wir Zalando, SAP und Vonovia. Muss man sagen, Zalando hat es natürlich arg zusammengefaltet, die Aktie zuletzt dann eben auf Erholungs- äh, Kurs, aber jetzt kommt sie dann auch langsam in den Bereich, wo die Erholung möglicherweise schon enden könnte, so ab 30 Euro, da liegt ein erster Chart technischer Widerstand, der Abwärtstrend ist natürlich übergeordnet auch immer noch intakt, da darf man sich auch nichts vormachen, wobei die Aktie sich anschickt, so ein bisschen seitwärts rauszulaufen, was jetzt aber auch nicht unbedingt das allerbeste Zeichen ist, denn besser wäre natürlich, die Aktie würde nach oben äh, ausbrechen, wenn man so will und dazu müsste sie aber nachhaltig über 30 Euro steigen. Wenn ihr das gelingt, wäre ein weiterer Kursanstieg Richtung 35, 36 Euro noch möglich, äh, würde das äh, sicherlich hergeben, das Papier. Aber grundsätzlich äh, würde ich auch hier jetzt nicht äh, zu viel nach oben erwarten und äh, mehr als 35, 36 Euro auf gar keinen Fall. Und wenn es nicht über die 30 geht... Dann kann es auch sehr schnell nochmal zurück Richtung 24, 25 gehen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Ja, dann SAP. <lacht> da muss man sagen, die haben Quartalszahlen äh, oder, oder Zahlen, sagen wir mal, allgemein vorgelegt. Äh, ich rufe mir die hier gerade kurz auf. Und äh, ja, da muss man sagen, die waren jetzt auch nicht äh, fantastisch, berauschend oder wie auch immer man das äh, ausdrücken möchte, aber sie waren eben, ja, wenn man so will, nicht ganz so schlecht äh, wie befürchtet und das hat hier eben auch schon, wie zuletzt bei vielen Aktien so ein bisschen ausgereicht, um den Titel ein bisschen nach oben zu hieven. Aber man muss sagen, im Chartbild sieht das auch bei SAP derzeit alles andere als gut aus. Man muss sagen, der ganz kurz, kurzfristige Abwärtstrend, der ist so ein bisschen aufgebrochen. Da hätte die Aktie vielleicht mal ein bisschen Luft nach oben, so in Richtung 95, wenn es ganz gut läuft, 98 bis 100 Euro. Aber viel mehr als 100 Euro sehe ich eigentlich nicht. Und selbst das wäre schon eine ja positive Überraschung. Also insofern, die Aktie ist kurzfristig, muss man schon fast sagen, aufgrund dieser Reaktion auf die das vorgelegte Zahlenwerk, so ein bisschen noch mal dem Tod von der Schippe gesprungen, denn wenn es unter die 85 gegangen wäre, hätten wir Verkaufssignale bekommen, die sie durchaus in Richtung 70 Euro sogar hätten führen können. Und dann Vonovia Immobilienbranche zuletzt natürlich auch rapide verprügelt worden, muss man sagen. Das hat natürlich teilweise dazu geführt, dass die Bewertungen absurd niedrig waren, wenn man sich mal den Net Asset Value angesehen hat, also den den Nettoinventarwert, was die Immobilien also wert sind. Und äh, jetzt kommt es dann auch hier oder kam es jetzt auch hier mal zu einer Gegenbewegung, aber auch hier gilt natürlich, der Abwärtstrend ist übergeordnet noch intakt und äh, generell muss man sagen, die Probleme auf den deutschen Immobilienmärkten oder dem deutschen Immobilienmarkt, die werden sicherlich auch nicht ganz so groß sein, äh, wie das in den USA, möglicherweise der Fall sein könnte, wenn die Federal Reserve nicht aufpasst, noch ist es da auch noch nicht komplett äh, verloren äh, weil hier eben die Finanzierungen ja nicht ganz so aufs Sand gebaut sind, wie das in den USA oftmals der Fall war. Ich habe ja, wie gesagt, dazu ein Video gemacht, da kann man sich das ein bisschen anschauen. Aber ja, einen großen Immobilienboom in Deutschland sehe ich jetzt kurzfristig auch nicht. Insofern kann man sich dann fragen, ob nicht da teilweise auch die Immobilienwerte ein bisschen abgeschrieben, ein bisschen reduziert werden müssen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Mieten, die sind eigentlich relativ sicher. Die werden tendenziell aufgrund der hohen Inflation auch zumindest nicht sinken, wahrscheinlich sogar leicht steigen und das wäre natürlich dann sogar positiv. Alles in allem muss man sagen, bei Vonovia ist schon sehr, sehr viel Negatives eingepreist und insofern hat man da jetzt die Chance, dass es ein bisschen besser werden kann. Das Problem ist, der kurzfristige Abwärtstrend ist zwar so ein bisschen geknackt worden, aber jetzt so im Bereich 32 Euro liegt ein charttechnischer Widerstand im Markt, kann der geknackt werden, hätte die Aktie Potenzial Richtung 38 Euro zu steigen, aber wenn die Aktie das eben nicht schafft und sie hier hängen bleibt, kann es auch schnell wieder zurück unter 30 gehen und vielleicht werden die Tiefs auch hier nochmal getestet. Ja, dann der MDAX und da war eine sehr kuriose Aktie heute mit dabei, aber zunächst die drei Verlierer, da haben wir Telefonica Deutschland, Commerzbank und Unipar. Ja, Telefonica Deutschland, eher defensiver Telekom-Wert, muss man sagen, auch eher Dividendenwert. Warum geht es hier heute runter? Nun könnte vielleicht so ein bisschen auch an den, den Geschehnissen um die Deutsche Telekom hängen, da hatte ich ja eben schon drüber berichtet. AT&T in den USA, Verizon in den USA, jetzt befürchtet man eben T-Mobile US auch in den USA und dann äh, hat man eben die Deutsche Telekom im äh, DAX als als einen Verlierer auserkoren und äh, dann schaut man sich natürlich um, dann gibt es so ein bisschen sippenhaft. Ja und dann ist auch Telefonica Deutschland äh, ganz schnell auf der Verkaufsliste einiger Investoren, zumal man ja auch sagen muss, das Unternehmen ist ja auch äh, international nicht nur in Deutschland äh, quasi tätig, und also jetzt nicht Telefonica Deutschland unbedingt, aber die hat der Mutterkonzern Telefonica auch und insofern ja kann man das vielleicht sogar ein bisschen verstehen, dass die Aktie heute verliert. Die Frage ist halt, ob es gleich fast dreieinhalb Prozent sein müssen. Dann Commerzbank, auch hier Deutsche Bank schwach, Commerzbank schwach, muss man sagen, das Problem ist halt die Geldpolitik der EZB, sie erhöht zwar auf der einen Seite die Zinsen, auf der anderen Seite dieses TPI-Instrument, was man doch da entwickelt hat, wo man quasi dann wieder Geld drucken müsste, wenn man das denn anwenden müsste oder sollte und dementsprechend ist das sicherlich auch nicht förderlich für die Banken und dann Unipa und da gab es heute die Rettung in Anführungszeichen durch den deutschen Staat, aber das Problem ist, dabei wurden wie immer in solchen Rettungspaketen die bestehenden Aktionäre jetzt nicht unbedingt ja, groß mit, mit berücksichtigt. Der deutsche Staat wird hier eine Kapitalerhöhung zeichnet, die wird glaube ich zu 1,70 Euro je Aktie durchgeführt und werden über 200 Millionen reingeschossen. Auf der anderen Seite gibt es dann eine, glaube ich sogar Pflichtwandelanleihe über über 7 Milliarden oder 7,7 Milliarden Euro und äh, wenn man das alles durchrechnet, muss man sagen, da ist die Aktie heute mit knapp 30% Minus eigentlich noch ganz gut bedient. Man muss sagen, ohne die Staatsrettung wäre sie wahrscheinlich bald bei 0. Mit der Staatsrettung ja, kann man davon ausgehen, dass es aber auch nicht so viel mehr als Null wird. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie, keine Ahnung, Richtung äh, 2 Euro, vielleicht sogar unter 2 Euro fallen würde. Und ich würde hier definitiv mich derzeit raushalten. Und dann die Gewinnerseite, THG Immobilien, Delivery Hero und äh, LEG Immobilien. Äh, Immobilienwerte heute eher gefragt, hatte ja gerade schon bei Vonovia drüber gesprochen. Deswegen auch THG und LEG heute im Plus. Wie gesagt, gibt an der Börse immer so eine Art Sippenhaft. Bei den Banken hat man es äh, gesehen nach unten bei den Telekom-Werten hat man es gesehen nach unten, bei den Immobilienwerten sieht man es jetzt eben nach oben. Und dann die kuriose Aktie, die ich ansprechen wollte, die ich angesprochen habe, nämlich Delivery Hero. Die gehen am Ende immer noch mit einem Plus von über 5%, 5,59% aus dem Handel. Aber in der Spitze war es schon mal über 20%. Die Aktie war bei knapp 50 Euro heute. Ja, und der Hintergrund ist, das Unternehmen hat Nachrichten veröffentlicht. Und jetzt, wenn ich das jetzt einfach so erzählen würde, würde man sagen, bist du bekloppt, warum steigt die Aktie dann? Das Unternehmen hat nämlich die eigenen Prognosen eigentlich abgesenkt. Also man hat, man erwartet weniger Umsatz und dementsprechend läuft es also nicht ganz so rund. Aber man hat gesagt, man war im zweiten Quartal immerhin auf EBITDA-Basis, also Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, also sehr bereinigt, wenn man so will, nahezu profitabel und generell hat man versprochen, sich in Zukunft stark auf die Profitabilität konzentrieren zu wollen und anscheinend haben einige Anleger das nicht so ganz verstanden oder keine Ahnung, auf jeden Fall die Aktie schoss teilweise um fast 20% Prozent Richtung 50 Euro nach oben, völlig absucht. Aber hier war ein charttechnischer Widerstand, der hat gehalten, 49,97 das Tageshoch und jetzt der Schlusskurs 43,66. Und ein paar Leute, die mir auf Guidance folgen, haben das Ding tatsächlich auch im Bereich von fast 50 geschortet und habe schon die ersten Dankesmails jetzt eben bekommen. Das hat zwar Mut erfordert, tatsächlich, denn wenn es über 50 gegangen wäre, hätte die Aktie auch das Ganze nach oben noch ausdehnen können. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, ich halte ja ohnehin nicht viel von dem Unternehmen. Für mich ist das mehr ein Hedgefonds als ein Lieferdienst. Und ja, warum die Aktie bei einer, wenn man so will, Umsatzwarnung, Gewinnwarnung dann durch die Decke schießt, das muss man auch erstmal ja, verstehen. Ich tue es nicht, aber gut, es ist passiert, aber die Gewinne wurden ja weitestgehend inzwischen auch schon wieder abgegeben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, die Aktie war zuletzt stark unterwegs, die kommt irgendwo von 25, in der Spitze war sie heute wie gesagt bei fast 50, hat sie also in der Spitze fast verdoppelt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch mal ein paar Käufer reinkommen, sie vielleicht noch mal da Richtung 47, 48 nach oben steigt. Aber tatsächlich, wer mutig genug ist, für den wäre das dann eher eine Shortgelegenheit. Das muss man leider so ganz klar sagen. Ja, dann der S-DAX. Da geht es heute natürlich dann auch ja mehr oder weniger... Nicht viel voran, 20 Punkte plus 0,16% am Handelsende. Hier auf der Verliererseite die Aktien von Shop-Apotheke, von Norma Group und von Seconomy. Gewinner, DEC Asset, Instone Real Estate und Nagaro. Zunächst äh, zu den Verlierern, äh, da muss man sagen, große Nachrichten. Heute zumindest gab es jetzt nicht, Shop-Apotheke zuletzt äh, zum Teil sehr, sehr gut gelaufen da haben heute vielleicht auch mal ein paar Leute einfach nur Gewinne mitgenommen, da muss man ja auch vielleicht nicht immer einen Grund für haben, gerade in einem solchen Marktumfeld, wenn man da auf der Long-Seite spekuliert hat und äh, das aufgegangen ist, nimmt man halt mal Gewinne mit. Charttechnisch muss man aber auch sagen, die Aktie ist zwar nicht ganz äh, schlecht unterwegs, gerade auch äh, zuletzt, wie gesagt, mit diesem Anstieg. Aber nach oben liegt halt auch so ein bisschen spätestens bei 100 oder dann allerspätestens dann im Bereich 105 der Deckel drauf. Und ich glaube nicht, dass der so schnell weggesprengt werden kann. Also ich denke, wenn die wieder in den dreistelligen Bereich vorstoßen sollte in Richtung 100 oder darüber, dann wäre auch das tendenziell wohl eher eine Shortgelegenheit. Dann Norma Group, äh, gab es zuletzt einige Hiobsbotschaften, gerade aktuell jetzt erst wieder musste man hier ja neue schwache Ergebnisse, wenn man so will, äh, vermelden. Vorläufige Zahlen waren das und äh, daraufhin äh, die Analysten äh, mit Downgrades, die wurden gestern schon veröffentlicht, die vorläufigen Zahlen und heute kommen dann eben die Downgrades der Analysten. Man muss aber sagen, äh, in der Vergangenheit hat das Unternehmen, das Management zum Teil so getan, als würde alles ganz gut laufen und jetzt kommt man da eben mit so schwachen vorläufigen Zahlen und da hat man natürlich dann auch massiv Vertrauen verspielt und dementsprechend äh, eine Aktie, die man aktuell sicherlich nicht anfassen muss. Und dann ist Economy, äh, da muss man sagen, ja, was, was will man da noch sagen? Äh, Im Prinzip, dass sich hier vor allen Dingen äh, seinerzeit Freenet böse verzockt hat, als sie dort eingestiegen sind, als sie sich darauf eingelassen haben, äh, dass man dort äh, einsteigen müsste als Aktionär, weil man ja über die Mediamarkt-Saturn-Schiene auch sehr, sehr viel ja, Kundengeschäft eben hat und da wurde man so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen erpresst, aber dazu genötigt, damals da einzusteigen und äh, nach dem Einstieg ging es sofort äh, bergab. Dann kam Corona, war natürlich auch für so einen stationären Einzelhändler nicht äh, gut und jetzt äh, muss man sagen, gab es dann... Auch gestern in dem Fall eine Prognosesenkung und äh, die schlägt natürlich jetzt wieder voll durch und äh, tatsächlich, es gibt Aktien, äh, da muss man sagen, wenn man da die Kursentwicklung sich anschaut, wie desaströs die ist, da muss man teilweise Angst haben um den Fortbestand des Unternehmens, ob der da noch gesichert ist, ohne dass ich jetzt hier irgendwelche Spekulationen lostreten möchte. Ja, Und dann äh, die Gewinnerseite, Instone Real Estate, DEC Asset, Immobilienaktien, die waren heute, wie gesagt, generell gesucht. Und dann Nagaro und das ist natürlich der umgekehrte Fall, wenn man so will. Die haben kürzlich gute Nachrichten bekannt gegeben. Die haben nämlich die eigenen Prognosen ja nicht nur bestätigt, sondern sogar leicht angehoben. Das hat schon zuletzt zu leichten Kursgewinnen geführt und die, die wurden jetzt heute nochmal ausgebaut. Das einzige Problem, was die Aktie hat, sie war noch in der Vergangenheit nie ganz günstig. Zuletzt ist sie natürlich dann böse abgestürzt, muss man schon so ganz klar sagen. Wenn man sich die Höchstkurse hier anschaut, macht das man gerade im Chart, dann lag sie doch bei ja, weit über 200 Euro, 200 Euro. 210, 212 Euro ist dann im Tief gefallen bis auf knapp über 90, also mehr als halbiert, deutlich mehr als halbiert und jetzt zuletzt die Gegenbewegung, die ist zwar ganz schön, die ist auch tendenziell positiv, aber sie hat die Aktie hat damit leider den Abwärtstrend immer noch nicht überwunden, sie ist zwar nah dran, aber wenn sie jetzt in den nächsten Tagen eben zurückfallen sollte, dann steht zu befürchten, ja, dass äh, die Rallye erst einmal vorbei ist und wir dann innerhalb des Trendkanals, der dann intakt bleibt, erstmal wieder nach unten gehen und das würde bedeuten in Richtung 90 und vielleicht sogar noch tiefer. Also insofern, trotz guter Nachrichten, charttechnisch äh, kann hier keine Entwarnung gegeben werden und ein super ist Nagaro natürlich nicht. Ja und dann der TechDAX, heute auch mit einem leichten Plus aus dem Handel gegangen, Verliererseite hier, Deutsche Telekom, Morphosis, Telefonica Deutschland, braucht man nur kurz was zu Morphosis sagen, die ist zuletzt, hat sie sich schön erholt nach dem kräftigen Absturz zuvor, der kräftige Absturz zuvor ist auf das Management zurückzuführen gewesen, jetzt eben die Erholung, das kann man im Prinzip als Gegenbewegung sehen. Aber gewonnen ist damit natürlich noch nichts. Die anderen beiden Verlierer, Telefonica Deutschland und Deutsche Telekom, hatten wir schon. Und dann die Gewinnerseite, Nagaro SAP hatten wir auch schon, bleibt noch Namecheck. Und da muss man sagen, prinzipiell tolles Unternehmen, super tolle Aktie, an, wo ich jedem nur raten kann, sich die auf die Watchlist zu packen und zum richtigen Zeitpunkt einzusteigen. Was man aber auch sagen muss, die Aktie hat zuletzt eine Gegenbewegung hingelegt. Sie hat auch so eine Art Bodenbildung im Bereich von so... 52, 53 Euro zuvor hingelegt, aber tatsächlich ist nach oben noch nichts gewonnen. Sie könnte so eine Art W-Formation, so ein bisschen verbaute W-Formation vollenden, wenn sie nachhaltig über 62, 63 Euro ansteigen kann. Dann wäre sogar eine Rückkehr in Richtung 70, vielleicht sogar noch einen Tick mehr 72 Euro möglich. Aber das Problem ist halt auch hier generell der übergeordnete Abwärtstrend, der ist zwar nicht so steil wie bei anderen, aber das führt eben gerade auch dazu, dass er auch nicht so schnell oder so einfach geknackt werden kann und dementsprechend vorsichtig wäre ich noch, wie gesagt, generell tolles Unternehmen. Wenn man sich die Aktie für zehn Jahre hinlegen will, kann man sie vielleicht auch jetzt schon kaufen. Dann darf man sich halt keine Gedanken machen, ob es vielleicht nochmal auf 40 Euro geht. Aber ja, ansonsten, wenn man ein bisschen aufs Timing achten will, kann es sein, dass das noch zu früh kommt. Ja, und dann äh, der amerikanische Markt, zunächst der Dow Jones, äh, der ist relativ unverändert. Hier auf der Verliererseite Microsoft, Intel und Verizon Communications. Verizon hatte ich schon angesprochen, äh, gestern AT und T schon mit schlechten Nachrichten, heute Verizon, die äh, noch schlechter im Prinzip sind, haben zuletzt nur 12.000 neue Kunden gewonnen. Das ist natürlich auch dramatisch schlecht gewesen. Äh, die Wall Street hatte damit über 100.000 gerechnet und äh, ja, das sieht alles in allem nicht gut aus. Das sieht man auch dass äh, nur auf die Dividende zu schauen nicht so viel bringt, denn Verizon war eigentlich oder ist eigentlich ein, ein starker Dividendenzahler, aber wenn man jetzt heute 7% im Kurs verliert, dann nützt äh, einem das wenig, zumal ja die Dividenden dann immer auch zu einem Dividendenabschlag führen, wenn die ausgezahlt werden. Ja und äh, Microsoft und Intel muss man sagen, insbesondere Intel zuletzt stark erholt, äh, da wartet man jetzt auf den Chips Act in Amerika, der wird noch kommen, der könnte den Chipsektor sektor vielleicht nochmal beflügeln, aber generell auch der Sox, der Philadelphia Semiconductor Index, war zuletzt weit oben, hat eigentlich sein Erholungspotenzial weitestgehend ausgereizt. Insofern sollte es für die Chip-Aktien bald wieder nach unten gehen und äh, somit auch für Intel. Und Microsoft muss man sagen, da ist die Schwäche in den letzten Tagen doch sehr auffällig. Es gab ja eigentlich keine großen Nachrichten, weder positiv noch negativ, tendenziell vielleicht ein bisschen negativ, weil man sich mit Neueinstellungen äh, deutlich zurückhält, aber das hatte man zuvor auch angekündigt. Aber die Aktie kam selbst in einem positiven Gesamtmarkt nicht so richtig in die Pushen. Jetzt heute an einem schwachen Tag verliert sie gleich wieder. Also könnte durchaus sein, dass da nächste Woche eher schwache Zahlen kommen und die Aktie dann nochmal den Diver macht. Generell hatte ich in der Vergangenheit gesagt, 225 wäre wohl ein gutes Einstiegsniveau. Man muss aber sagen, wenn die jetzt tatsächlich nächste Woche einen Diver machen sollte, aufgrund der Zahlen muss man das neu bewerten. Ich würde also nicht blind jetzt hier Kauflimits bei 225 setzen, denn ich kann mir durchaus auch vorstellen, je nachdem wie, die Zahlen am Ende ausfallen, dass es noch tiefer geht. Ja, Und die Gewinnerseite, Honeywell, Procter Gamble, American Express. Honeywell, sicherlich auch ein Profiteur der weltweiten Renaissance der äh, Kernkraft. Äh, zudem ist man, glaube ich, in den USA auch äh, großer Landbesitzer, wenn mich das nicht alles täuscht. Ist ja so ein so ein Mischkonzern, wenn man so will. Äh, grundsätzlich auch, äh, wenn man so will, dann halt eine defensive Aktie, äh, die natürlich an schwachen Tagen, und heute ist ja ein eher schwacher Tag, dann äh, gesucht wird. Dann äh, Platz 2 Procter Gamble, Konsumgüterkonzern durch Pampers beispielsweise kennt das Unternehmen wahrscheinlich jeder, auch hier ganz klar defensiver Wert, die Aktie zuletzt muss man auch sagen, jetzt nicht gerade äh, gelaufen wie geschnitten Brot, ist teilweise heftig zurückgekommen, im April im Hoch stand sie noch bei 165, ging dann teilweise zurück in Richtung 130. Dann äh, zuletzt ging es nach oben, äh, drohte dann aber wieder wegzukippen. Jetzt kommen die Bullen wieder rein, aber das Chartbild sieht nicht sehr einladend aus, muss man auch ganz klar sagen. Kann durchaus sein, dass wir dann nochmal die 130 oder tiefere Kurse sehen. Ja, und dann der Tagesgewinner, am American Express, da sind die Gewinne aber auch schon zusammengeschrumpft, war schon mal deutlich mehr im Plus, jetzt sind es noch etwa zweieinhalb Prozent. Hier hatte ich ja auch schon äh, eben drüber berichtet, heute mit äh, Zahlen, die gut ausgefallen sind, insbesondere Umsatzwachstum sehr stark beim Gewinn konnte man nicht ganz so stark zulegen, aber okay, das ist auch Investitionen ins Wachstum geschuldet und das Haar in der Suppe, wenn man so will, was aber jetzt heute nicht so starke Beachtung findet, sind halt die höheren Kreditrückstellungen, die man zugleich allerdings bekannt geben musste. Ja und dann der Nasdaq 100, doch bevor ich dazu komme, ich kriege hier gerade noch auf meiner Apple Watch eine Einmeldung rein, nämlich Herbert Dies ist als äh, VW-Chef zurückgetreten und äh, Porsche, ich glaube Porsche-Chef ist das sogar, hier steht Porsche-Manager, äh, Plume übernimmt dessen Amt, also das ist natürlich auch ganz interessant, äh, schaue ich mir vielleicht mal gerade an, wie das äh, auf die Volkswagen-Aktie jetzt äh, sich auswirkt, die hat natürlich um halb sechs schon Handelsschluss gehabt, aber es gibt ja den äh, Handel in Frankfurt, der geht ja darüber hinaus, ja, die verliert dann noch ein bisschen weiter, muss man sagen. Aktuelle Kurse liegen sogar noch 2 Euro unter den Offiziellen Schlusskursen, die waren so im Bereich knapp 135, aktuell wird die Aktie knapp unter 133 gehandelt, also das wird auch nicht, zumindest nicht positiv aufgenommen, aber zurück zum äh, Nasdaq 100, äh, doch ein Minus aktuell schon von, von fast 200 Punkten, sind jetzt bei 12.425 und Tendenz weiter fallend. warum es zuvor so stark nach oben gegangen ist in dieser Woche, ich habe es nicht wirklich nachvollziehen können und äh, ja, heute sieht man jetzt äh, zu was das eben führt, wenn man hier eben äh, Luftschlösser baut, und äh, ja, Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Align Technologies, Lucid Group und Meta-Plattform. Bei Align Technologies muss man sagen, aus dem 3D-Druckbereich, Zahnmedizinbereich. Gute Aktie hatte ich in meinem 3 d wiki habe ich aber gestern Gewinne mitgenommen. Heute zeigt sich, dass das richtig war bei dem Minus von 7%. Lucid Group im Bereich äh, Elektroautos unterwegs, äh, die Aktie unter 20 Dollar heute gefallen. Generell auch hier zuletzt wieder sehr, sehr viel heiße Luft reingekommen. Dann Meta-Plattforms, facebook hatte ich ja eingangs viel drüber gesprochen, leidet natürlich unter Snap. Ja und die Gewinner, American Electric Power, Automatic Data Processing und Dollar Tree, das sind dann natürlich auch an der Nasdaq eher die defensiven Werte, American Electric Power aus dem Energiesektor, Automatic Data Processing, ADP, das sind die, die Umfragen machen, beispielsweise die auch meistens vor den offiziellen Arbeitsmarktdaten, dann ein, zwei Tage vorher die ADP-Daten dieses eben privaten Forschungsinstitutes dann melden und Dollar Tree, ein Einzelhändler, ja, in den USA. Ja, und äh, wie äh, kann man das Ganze jetzt zusammenfassen? Also wir haben in dieser Woche zum Teil deutliche Kursgewinne gesehen, die nicht immer wirklich nachzuvollziehen waren. Äh, das Tesla-Zahlenwerk fand ich jetzt nicht überragend. Tesla hat äh, Bitcoins verkaufen müssen, um den Cashflow aufzuhübschen, wenn man so will. Dennoch wurden die Zahlen gigantisch gut aufgenommen, die Aktie schoss gestern nach oben, heute hält sie sich auch noch einigermaßen gut, war im Top schon bei 840 Dollar, hat jetzt die Gewinne wieder zu einem ja, großen Teil oder zu zwei Dritteln wieder abgegeben, aber hält sich immer noch da im Bereich 820 bis 825, also immer noch sehr stark, kurzfristig geht es hier wohl weiter nach oben, ansonsten Apple zuletzt sehr, sehr stark, kann man auch nicht unbedingt so nachvollziehen. Vielleicht stützt hier auch Warren Buffett, der nach wie vor auf der Käuferseite in diesem Markt eher unterwegs ist, was prinzipiell für den Markt ein gutes Zeichen ist. Er hat jetzt zuletzt zwar nicht unbedingt bei Apple zugegriffen, aber bei Occidental Petroleum, diesem Ölkonzern, da stockt er ja beständig weiter auf und er hat ein Drittel seiner... Cash Reserven, die glaube ich bei fast 250 Milliarden Dollar lagen, inzwischen in den Markt reingebuttert, also insofern, das äh, spricht definitiv äh, ja, für den Markt, äh, ansonsten muss man sagen, es spricht aber noch immer zu viel dagegen und aus meiner Sicht muss man auch berücksichtigen, äh, Warren Buffett hat natürlich zum einen riesige Summen anzulegen, das kann er natürlich nicht an einem Tag machen, also wenn er 250 Milliarden Dollar an einem Tag irgendwo reinbuttern würde, äh, groß Mahlzeit, was dann passieren würde, und er äh, hat natürlich auf der anderen Seite dann auch einen langfristigen oder längerfristigen Anlagehorizont. Und das hier ist dann natürlich was ganz anderes. Also zum Beispiel bei Öl, äh, kurzfristig ging es ja da wild äh, auf und ab, äh, konnte man teilweise gut zocken. Ich war selber long auf Öl, bevor der äh, Angriffskrieg äh, Russlands auf die Ukraine stattgefunden hat, obwohl ich eigentlich dachte, dass es nicht dazu kommen würde. Äh, war so ein bisschen, wenn man so will, so ein Hedge für mein Depot. Und äh, als der dann stattfand, äh, schoss der Ölpreis natürlich nach oben und äh, mein, mein Hebelprodukt äh, dementsprechend auch, habe dann aber sofort Gewinne mitgenommen, was im Nachhinein zu früh war, äh, aber grundsätzlich, wie gesagt, kurzfristig äh, beeinflusst da einiges den Kurs, insbesondere natürlich Russland-Ukraine-Konflikt, aber auch andere Dinge in der Welt, ob jetzt die OPEC mehr fördert und so weiter, das amerikanisch-arabische, saudi-arabische Verhältnis ist ja auch nicht das Beste unter Joe Biden. Und äh, sowas hat da alles Auswirkungen, aber auf lange Sicht. Auch dazu habe ich ja ein Video auf meinem YouTube-Kanal gemacht. Bin ich eigentlich sehr großer öl ob es am Ende 500 Dollar pro Fass werden oder ob es vielleicht nur 350 werden. Äh, das sei ja mal offen gelassen. Aber Fakt ist, es wird derzeit auch aus ideologischen Gründen äh, zu wenig in die Exploration, also in die Neuentdeckung und, und Neuanschließung neuer Quellen eben investiert. Und äh, es wird aber nach wie vor viel Öl gebraucht, äh, wie wir spätestens jetzt ja wieder gemerkt haben oder immer noch merken. Und äh, ja, das wird natürlich eine Zeit lang dauern, bis das sich äh, wieder ein bisschen normalisiert hat. Denn selbst wenn man jetzt sofort mit Exploration starten würde, äh, dann muss man erstmal neue Quellen finden und dann bohren und dann anschließen, das dauert einige Jahre und insofern äh, gehe ich tatsächlich davon aus, dass Öl ein gutes Geschäft mittelfristig auf sich der nächsten Jahre bleibt und äh, ein Warren Buffett kann das natürlich dann spielen. Okay, er selbst wird es vielleicht nicht mehr erleben, er geht ja langsam auch auf die 100 zu, obwohl ich ihm wünsche, dass er 150 wird. Äh, aber äh, er hat ja mal gesagt, die äh, bevorzugte Anlagedauer äh, von ihm ist äh, für immer und äh, da kann man das natürlich dann machen, denn über kurz oder lang wird natürlich der Ölpreis tendenziell eher steigen. Und äh, ja, die Gründe Dafür habe ich genannt. Ja, das äh, war dann heute ein langer Podcast. Ich hoffe, dass ich äh, alles, alles gut äh, abarbeiten konnte, dass auch meine Erklärungen weitestgehend verständlich waren. Äh, und äh, ja, dann äh, denke ich, dass jetzt alle bereit sind. Äh, für ein hoffentlich, hier in Trier hat es sich mittlerweile zugezogen, aber für ein hoffentlich doch am Ende sonniges Wochenende. Auf jeden Fall ein geruhsames und dann schauen wir mal, was nächste Woche ist. Zum Schluss noch vielleicht ein kurzer Hinweis, äh, das aktuelle Marktgeschehen, zumal es ja zuletzt auch teilweise so nach oben schoss. Äh, ich habe mir dazu die Handelsumsätze angeschaut und die sind natürlich grottenschlecht. Also normalerweise werden an der Nasdaq an einem Tag im Durchschnitt, also es gibt natürlich auch Handelstage, wo das weit überdurchschnitt ist, wenn da was ganz Großartiges passiert, aber im Durchschnitt weit über 5 Milliarden Aktien gehandelt und äh, zuletzt waren das teilweise äh, eher eine Milliarde, also und da muss man noch dazu sagen, gestern beispielsweise, obwohl Tesla äh, ein Handelsvolumen hatte, was deutlich über dem äh, lag, was äh, doch normal ist, also normal werden da 30 Millionen Aktien pro Tag etwa umgesetzt und gestern waren es bei Tesla 45 Millionen und äh, trotzdem das durchschnittliche Handelsvolumen an der Nasdaq beispielsweise katastrophal schlecht, und äh, das ist vielleicht auch der Grund für die Kursbewegung, die wir zuletzt zum Teil gesehen haben, insbesondere als so stark nach oben geschossen hat. Äh, das liegt eben daran, dass der Markt komplett ausgetrocknet ist. Äh, Im Prinzip äh, es sind kaum Marktteilnehmer da, die überhaupt handeln wollen. Vielleicht ein paar Algos oder ein paar Praktikanten, wenn man so will, um das mal so ein bisschen ironisch zu sagen, die da im Sommer äh, für die großen äh, Fonds etc., die die Big Boys halt die Urlaubsvertretung machen dürfen mit, mit kleinem Geld. Und das ist eben die Krux an der Sache, denn wenn der Markt halt so ausgetrocknet ist, wenn da so wenig Handel stattfindet, dann reichen natürlich einzelne größere Orders, wenn da einer mal eine Million oder auch fünf Millionen in die Hand nimmt und sofort wird der Kurs einer einzelnen Aktie nach oben katapultiert. Und wenn das natürlich dann noch ein Wert ist, wie beispielsweise Tesla, wobei da möchte ich das jetzt nicht unterstellen, weil ja gestern das Handelsvolumen sehr groß, ist, sehr groß gewesen ist, dann kann das natürlich dann dazu führen, dass es kurzfristig, mal deutlicher nach oben schießt, als das eigentlich gesund wäre und äh, das denke ich ist dann jetzt ein schönes Schlusswort in diesem Sinne. Äh, verabschiede ich mich an dieser Stelle, am Montag jetzt an dieser Stelle weiter und bis dahin wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Tschüss und bye bye. Bis am Montag. Es verabschiedet sich wie immer ihr euer Sascha Huber.